0: Líder, Un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
1: Hola José Luis, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Hola Pablo, qué lindo encontrarnos después de todo este... Tiempo que nos sirvió para reflexionar tanto, pero bueno, ahora ya tenemos un nuevo proyecto y la verdad que encontrar Café Líder pensando en temas específicos me parece que es un gran desafío. No,
1: no y más en realmente entrar en el mundo de la salud y de la gestión de la salud. Y bueno, y con el invitado de lujo de hoy, ¿no es cierto? Eh, fue porque finalmente se nos suma dentro de unos instantes, se nos va a sumar Rubén.
0: Pone un poco de Rubén, a ver, que yo lo conozco, pero me vale la pena que. Compartamos un poquito estas, estas vivencias de Rubén.
1: Cuando llegue yo te termino, digamos lo terminamos de presentar bien y, y demás, no pero Rubén es médico cardiólogo, cardiólogo intervencionista de, de, de la UBA, es el jefe de cardiología del Santoyani, del Hospital de Agudos del Santoyani, y bueno, él además tiene una faceta muy linda empresaria, este, artística, y en este momento es el director de la carrera de cardiología e intervencionista de la UBA. Eh, ah, mira, ahí está, ahí está llegando.
0: Opa, acá llega Rubén, bueno. Hola Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Hola, buen
2: día, ¿cómo andan?
1: Bien, ¿y vos? Qué bueno verlos.
0: Realmente.
1: <risa> Yo también me alegro de verte, che. Era buen alumno en el Centro de Desarrollo de Liderazgo, Rubén, eh? qué pionero,
0: eh. Sí, eh, tuve una muy grata experiencia de poder participar con él y tutoriarlo, así que tengo un gratísimo recuerdo, Rubén. ¿Te bueno, acordás
1: yo... cuando vos además hablaste en nombre de tus compañeros de camada? ¿Te acordás de eso? Sí,
2: prometí no hacer bromas, pero no pude con mi genio. <risa> este, esa es una época un poco bisagra en mi, en mi formación, ¿no? porque hasta ese entonces podría decir que había sido de desarrollo muy técnico en, en mi especialidad, pero a partir de ese momento empecé a mirar el mundo con otros ojos. ¿no? Se me abrieron los ojos en esa experiencia que decidí realizar junto a ustedes, ¿no? Y a partir de eso empecé a mirar un poco, en esos momentos recuerdo estaba cercano a hacerme cargo de un, de un grupo de médicos este, en una tarea muy difícil, de alta complejidad en cardiología y la verdad que busqué este, la forma de fortalecerme, ¿no? internamente, y con recursos y nuevas herramientas para poder enfrentar el tema. Realmente, puedo, puedo decir que, que haber hecho el, el diplomado el liderazgo con ustedes, y luego las formaciones anteriores, que, tomando ese camino heterogéneo, ¿no? Porque de alguna manera yo hasta ese entonces, todo lo que era gestión incluso, no de lo técnico, ¿no? Que, que eso es un aspecto que tiene que ver con la medicina el desarrollo en el interior perdón en el, en el país y en el exterior pero fuera de eso este, mi formación en lo que hace a, a la gestión la organización la administración la había hecho en el, en el ámbito de, de la medicina
0: yo recuerdo Rubén los diálogos en realidad sobre la problemática que vos me presentabas en ese desafío de esa nueva dirección que tenías que vas a tener a cargo. ¿viste? Y realmente, desde lo personal, para mí fue muy enriquecedor también, porque uno que no, tiene, no tenía en ese momento experiencia en el área, y no, no lo sigue sin tener, pero de alguna manera lo que cotejaba yo eran todas las experiencias que había en la conducción de grupos y, y de equipos, fundamentalmente eh, inclusive de profesionales, y, de, y los desafíos que yo planteaba, así que para mí fue una experiencia riquísima, y esto, pues es que después nos llevó en el tiempo a que con Pablo interviniéramos en varias instituciones médicas, en la organización de instituciones médicas y decisiones médicas, así que curiosamente, también para nosotros fue un turning point, fue un punto de... así que bueno, esa, esa experiencia nos une.
1: Vos pensaba inclusive Rubén, que, y, y gracias nuevamente por estar, que al margen de toda tu formación cardiológica, lo que ya venías haciendo académicamente como jefe de edición en Santoyán y demás, ya eras, ya eras empresario. De hecho, digamos, ya eras socio fundador de, de una empresa de, de medicina vascular e intervenciones cardiológicas complejas. O sea, ya estabas en el mundo digamos, de, de, de lo negocial en ese sentido y reforzando lo mismo que vos mismo acabas de decir, eh, estás de coordinador docente en el posgrado de, gestión, de alta gestión de calidad de servicios en salud en la UCA. O sea que se ve que lo organizacional picó, te picó.
2: Sí, además este, hay, hay dos aspectos principales eh, que pude obtener a partir de esta formación y que me entusiasmó a seguir haciéndolo. Uno es ser más eficiente y más eficaz en, en, en mis intervenciones sin hacer de evitando en lo posible cometer errores, cosa que no es fácil, digamos, cuando uno gestiona en ámbitos de tanta incertidumbre y ambigüedad. Pero además hay un aspecto personal, personal y familiar, que, que me, dio, me robusteció en, en la posibilidad de, de poder salir adelante como persona, digamos. ¿no? Porque el, Imaginen un médico en un quirófano operando un paciente. Y fuera de eso, pensando en otro tipo de, de situaciones de organización. Y bueno, el nivel de estrés que uno atraviesa, si bien está entrenado para ese tipo de cosas, y las personas que hacemos estas cosas quizás somos aquellos que podemos tolerar estas situaciones, y sin dramatizar o entrar en, en, en situaciones extremas, aquí la gente que está en nuestras manos pone su vida en, su, en nuestras manos. O sea que yo a veces hablaba con los compañeros del del diplomado y yo les decía que algunos eran ingenieros, jóvenes o economistas y les decía, bueno, lo que pasa es que en nuestro trabajo a veces este, hay gente que se descompensa o más. Y no sé cuántas veces les habrá pasado en la oficina a ustedes eso, ¿no? <risa> Digo, entonces este, uno tiene que tener ciertas fortalezas, ¿no? Y esto este, a mí me ayudó mucho en lo personal y en el equilibrio familiar, ¿no?
1: Eh, entre paréntesis te tenemos a pico seco, José Luis. Sí, sí, eh, ya vamos a pedir algo. Porque si fe, no... Podríamos pedir algo. Podríamos pedir algo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué decías Tomás tú? Rubén?
1: Eh, yo no
2: sé si este, tengo que ser acotado en el presupuesto. Este,
0: no, me no, dijeron
2: que se invitaba. Este, sentite, sentite libre, no,
0: sentite sí. libre. hay presupuesto. Hay
1: billetera, hay presupuesto, eh, café no, líder. No,
2: un, en, en principio empezaría con café
1: americano este, y luego vemos cómo seguimos. Bueno, José, ¿vos? Yo,
0: yo, yo me anuncio ahora con un cafecito descafeinado.
1: Cafecito descafeinado. Qué mal que estamos, mozo. Bueno, pero a ver, estamos cuidándolo al José muy bien. bien. Este, bueno, yo también. Un ristreto.
0: Bueno, muy bien. Volvamos entonces un poco a, a lo que estamos charlando, Rubén. A mí me pareció, y cuando decidimos el tema de salud, que no sé cuál es tu opinión, pero, pero creo que en la opinión pública el tema de salud luego de, luego de esta pandemia que estamos transcurriendo me parece que empezó a revitalizarse y encontrar en el tema de salud muchas de las cosas que nosotros conocemos del pasado pero que nunca las habíamos profundizado. Y quizás en ese criterio nos interesa una charla tuya de ver cómo es el tema de salud y cómo de alguna manera los aspectos que nosotros queremos charlar que están relacionados con el liderazgo y la gestión eh, ¿Tienen algún efecto en ello? ¿Qué impacto tienen? ¿Y cuánto hay para hacer en la Argentina? Así que, si querés, orientamos nuestras charlitas más indagatoria, Es más lo que queremos saber nosotros, que evidentemente nos parece muy rica la experiencia que vos nos podés compartir.
2: Mira, recuerdo una charla breve que tuve con un ex ministro de salud en la, zona de, en la región de Cataluña, cuando estuve visitando hace unos años, y le, le planteé porque él decía que para los habitantes de Cataluña la salud estaba entre las primeras prioridades. Primera o segunda prioridad en las necesidades del, del, del ciudadano. Y entonces yo le preguntaba este, justamente cómo habían logrado desarrollar ese, esa conciencia en la gente a partir de que yo notaba que en nuestro país, hablando específicamente de Argentina, este, eso no era así que en Argentina no era una prioridad la salud, porque aquel que, que no la tiene quizás por ignorancia, este, que no tiene acceso, o aquel que tiene el acceso a un sistema privado, este, se siente seguro. Entonces yo interpretaba eso y él me dijo, conozco la Argentina y eh, creo que el problema que tienen ustedes es que tienen otras problemáticas no resueltas que hacen que la gente esté pensando en esas cosas y no tanto en cuidarse en la salud, que es lo que llaman, digamos, los americanos y europeos el, el estado de bienestar, ¿no? De tanto se habla de eso ahora en términos también económicos, de alguna manera, y ese, ya no se habla tanto de salud, de enfermedad o de, o de no tener enfermedad, sino un estado de bienestar que incorpora ya otros elementos. Y de alguna manera a mí me parece que, que en Argentina la pandemia subió de puesto la salud en el ranking, y creo que si uno hubiera hecho una encuesta durante o ahora incluso, creo que la, el sistema de salud o la necesidad de provisión de salud este, subió en esas posiciones y ahora parece ser un tema que se está considerando más o que está más... Sobre todo cuando se vieron algunas deficiencias en nuestro sistema que ocasionaron, por ejemplo, quizás, entiendo yo, una cuarentena tan prolongada ¿no? por la necesidad de robustecer un sistema que estaba muy, muy caído ¿no? y que eso percibieron los políticos creo, asesorados por, por
1: médicos ¿no? Muy interesante y, y además bueno, sé que, que, que anualmente viajas para, para Europa y demás, actualizarte y demás ¿Qué, qué, qué otra cosa ves que cambió? Este, y, y no solamente que cambió sino que ves digamos las diferencias este, aquí por ejemplo entre lo que es público, privado Disculpame que sea una pregunta tan amplia, pero me, me, tu visión nos interesa mucho, ¿no? La
2: antinomia, o si se quiere hablar de antinomia, o esa diferencia entre lo público y privado, para nosotros en medicina lo importante es la buena medicina, y esa se encuentra en los lugares públicos y en los lugares privados, y la otra también, lamentablemente. Eh, la, la, la clara diferencia de los últimos 20 años en el desarrollo del primer mundo el mundo desarrollado con respecto a nosotros es, se refiere a los estándares, la aplicación de estándares y la calidad, por eso yo vengo trabajando hace años en este tema, este, los estándares de calidad y la medición de estos estándares. Digamos. La realidad es que cuando uno ve las instituciones en el exterior y es verdad lo que vos decís, Pablo, yo siempre que viajo al exterior encuentro la manera o el ratito de ir a visitar un hospital y chusmear un poco cómo hacen las cosas ellos porque uno siempre aprende, ¿no? Yeah. Y realmente una de las diferencias más grandes son los estándares. Se cumplen estos este, estándares y se busca cumplirlos. Eso es costoso, requiere mucha organización. Pero bueno, yo creo que este mismo problema que tiene la medicina argentina está en otras instituciones. No, no es solo un tema de la salud.
0: Ahí permíteme que un poco ponga una cuña en esta conversación. Yo creo que es cierto que está en otras áreas. Yo te diría más mi área de referencia a la educación y yo diría más, yo creo que nuestra ineficiencia en el sistema de educación está mucho más dado por la organización interna que por los propios docentes. Y yo creo que en la medicina pasa algo parecido. Yo he tenido alguna experiencia de medicina en el exterior y a mí siempre me ha impactado que la diferencia nunca la encuentro en la cap capacidad ni en la calidad médica, sino que la veo entre la infraestructura que hay en el proceso organizativo que hay detrás, porque inclusive más, te, te diría más, alguna experiencia que he tenido en el país de Estados Unidos, la, la experiencia de llegar al médico de por sí está primero básicamente filtrada por una serie de, de asistentes del médico, y de procesos antes que llegue al médico. En la Argentina todo eso no ocurre. El médico le tiene que poner el pecho, no le digo hasta dar una inyección, pero más o menos. ¿Vos ves esa diferencia también? Porque yo quiero hacer un mérito que digo, a mí digo, los resultados inclusive de, de la pandemia en la Argentina... Son criticados, analizados Pero cuando uno lo mira contrastantemente Contra países centrales Y me voy a referir especialmente a Estados Unidos El índice de, de sinistralidad de muertos, no, es tan, no es tan diferente o Creo que es peor para Estados Unidos Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay algo en la organización Y no en el médico Yo creo que los, estos médicos todavía son como especie de Lo miro como una especie de, de elemento equilibrador De toda esa falta de organización ¿Es así o me equivoco?
2: Sí es así, eso es a expensas de un enorme este, desgaste de, del profesional. ¿no? Realmente el, el, el médico en Argentina trabaja en, en varias instituciones, corre de un lado para el otro, cumple tareas que exceden este, lo técnico profesional y eso se paga, como sabemos, con, con este, la familia, con el estrés, con la salud. El, sucede que nosotros somos herederos, este, de, de grandes maestros y profesores de la medicina. Este, y eso, digamos, aún tiene una impronta, hay una, hay una mística en la formación de los médicos argentinos y en el trato con el paciente, que es diferente a otros países. Aquí un médico te atiende y te escucha y te acompaña. Y esto, digo, conocemos ejemplos que no son así, pero la generalidad de las, de las veces ocurre. Pero, y vos diste en el clavo, José Luis, porque el problema es de organización y de trabajo en equipo. Nos falta, digamos, integrar el equipo de salud. En los últimos 20 años ha mejorado mucho la enfermería en la Argentina, pero es un déficit enorme que tenemos de personal no médico.
1: Esa, te digo, es, ese punto, Rubén, ese punto, eh, los médicos... ¿Cómo, lo, ¿Cómo los ves, digamos, en términos de justamente de interdisciplinariedad, de trabajo en equipo, de realmente estar centrado en, en, en esa parte, digamos, invisible, pero que es la que marca la diferencia?
2: Bueno, vos sabés, Pablo, que yo en, en mi equipo que tomé como prueba de ensayo en este ámbito tan difícil que es el hospital público de, Ur de emergencias, de urgencias, en ese ámbito que conocemos de la salud pública, donde hay mucha burocracia, y donde es, decimos muchas veces que trabajar en el hospital es como, como esa frase que se dice ahora de trabajar en la Argentina, de remar en dulce de leche tan propia de nosotros. Este, he trabajado mucho en estos 10 años que llego a cargo, un poco más de 10 años en esta función, en formar equipos, en la transversalidad, en el liderazgo más democrático, en este, el liderazgo en algún aspecto compartido y en la formación de la gente. ¿Conoces a algunos de los médicos que trabajan con nosotros que los he, se los he mandado a formarse con ustedes en otros lugares? Este, bueno, para mí la transformación de, la tenemos que hacer desde pequeños núcleos y luego transmitirla a otros. Y en ese sentido hay que tener una mirada muy amplia. Mucha paciencia, esto es un proceso lento, es transformador. Este, los médicos yo los veo sufrir mucho. Vos sabés que la vocación termina siendo una soga al cuello, porque con este concepto de la vocación la gente termina ahorcada muchas veces en la dificultad de decir este, cómo hago con esta profesión que en cierta forma es ingrata, y no hablo solo del aspecto económico que es relevante, sino la necesidad de multiempleo, de la falta de apoyo de otros colegas, digamos, no médicos, pero que tienen que trabajar en los sectores que, que a veces son insuficientes, que las tecnologías no son siempre las mejores. Por ejemplo, no poder ofrecerle a un paciente el mejor, eh, mejor tratamiento en tiempo y forma produce un estrés en el médico también. No es solo el paciente el que, se, es el que se desgasta. Cuando uno ve que el paciente no tiene la oportunidad porque el financiador no se lo quiere dar, porque no tiene financiamiento, porque los elementos no están... Bueno, las cosas que pasan en la Argentina, en los ferrocarriles, en distintos lugares, el protagonista también sufre, aunque no lo diga. Yo los veo entrar al hospital con una enorme vocación y entusiasmo, y a mí me dicen, motiven a los médicos. Yo digo, Vienen motivados, si no, no vendrían. Lo que tengo que hacer yo todos los días es tarde de que no se desmotiven, que no la pierdan tan rápido la motivación y que se vayan con la frente alta, porque hacen un trabajo enorme... Y sin embargo, como siempre quedan un poco, este, digamos, con la posibilidad o con la imposibilidad de ofrecer todo lo que quieren, por ese grado de desorganización, porque a veces los recursos se invierten pero no llegan. Ustedes no quieren andar en eso. Ahí, Conocen hay... esas temáticas.
0: Sí, y ahí uno, Rubén, también piensa en este, en este desequilibrio que hay entre el sacrificio médico, sus compensaciones, el equilibrio, y también pienso que en algún momento... Eh, nosotros en las áreas organizativas siempre hemos generado una especie de paradigma que es eh, Un paradigma que no, no vale plantearlo acá, pero es el paradigma de, del cliente en el centro ¿no? Pero en, en realidad, a veces yo me pienso, y uno lo hace más como paciente Digo, me parece que a, a veces la, 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 la salud o el, o el sistema de salud que existe en Argentina descentra todo en el, en el paciente. El paciente no está en el medio. El paciente muchas veces es una variable de ajuste. Y vos mismo has dicho, yo creo que hoy en día, y esto fue, me parece que fue acentuado después de, de, de la, del COVID, de tantos meses sin atención, hoy en día lograr un turno médico, eh, tanto en el área de medicina pública como en la privada, es realmente un proceso fundamentalmente azaroso, que muchas veces no tiene caminos en términos de sus exigencias o, o sus prioridades. Pero no sé si esta es una apreciación muy personal o si es algo que se conversa dentro del ambiente médico, pero la pregunta que, que el paciente sea el centro, yo creo que esto es, es, un, es un hecho organizativo, pero no sé si esto se refleja en, en realidad en la práctica.
2: La medicina como, tec, como tecné, digamos, sí. fue creada para los pacientes. Uh -huh. Y sin pacientes no tiene razón de ser. Yo a veces cuando me enojo con mis médicos que atienden mal a algún paciente, le digo un día no van a venir más y ustedes se van a quedar todos sin trabajo. El, el, la calidad bien entendida en, en salud es la medicina centrada en el paciente. Es el centro de todas nuestras acciones. Lo que pasa es que ustedes lo saben mejor que yo, cuando las organizaciones van creciendo tanto y la complejidad, ustedes imagínense cómo cambió la medicina de hace, 100 años a, bueno, de hace 50 años a hoy, donde tenían el médico de familia que incluso dispensaba este, medicación el mismo, elaborada, digamos, este, o este, incluso tiempo atrás, a principios del siglo XX, los mismos cirujanos re, eh, diseñaban este, instrumentos de cirugía, que hoy en día es impensado eso, lo que cambió la medicina con la hiperespericialización, bueno, ni hablemos de la, de la llegada última de la informatización a la medicina, y entonces es mucho más compleja la medicina de hoy, es mucho más peligrosa la medicina de hoy porque usamos herramientas muy poderosas, también es muy buena y beneficiosa, y eh, bueno, un, otro día podemos hablar de, lo, de los paradigmas emergentes y el futuro de la medicina, pero este, tenemos que considerar que hoy se necesita trabajar en equipo, la institución es más compleja, es más grande, y entonces en medio de eso muchas veces se, se pierde el paciente.
1: Sí, desde ya te tomo, te tomo la palabra, te tomo la palabra junto con José Luis para que haya un segundo cafecito. Sí es muy interesante este tema de experiencia de pacientes, sé que te has especializado en eso. Eh, todo el tema de la complejidad, al cual sé que le estás también poniendo muchas horas. Decinos alguna última cosa de, del tema digitalización y, y, y qué tiene que ver esa digitalización creciente y demás con... Con esto que te preguntaba José Luis, con esa calidad de atención, ¿realmente va a haber reemplazos también en términos este, de maquinarias por nuestra capacidad, digamos, este, de generar salud y de instalar salud?
2: Sí, yo creo que diga, claramente ya se están produciendo cambios y este. La, la, el manejo de datos y las memorias extensas, digamos, van a reemplazar la necesidad de una memoria del médico, va a tener que ocupar otro lugar. Luego, con respecto a las intervenciones, los robots están avanzando, sin embargo, eso creo que falta un poco más. Creo que el médico ya debería estar formándose con otro tipo de, de, de currícula, digamos, este, con otros elementos que hoy no, no están presentes. Y además, pienso, por eso yo estoy abocado en un emprendimiento que estoy iniciando, en el desarrollo y la formación de aspectos en el médico joven, el aprendizaje de estos elementos de gestión y liderazgo, porque me parece que estos son elementos críticos y cruciales en, el, en la formación de equipos de trabajo. Esta carga de trabajo se, trabaja, se, se va a poder este, enfrentar como, como equipo.
1: Sí, algo nos enteramos de Médicos Liderando, pero bueno, nos contarás la próxima. No sé, José Luis.
0: No, esto, eh, esto es apasionante. Yo te diría, no, no nos da un café. ¿verdad? Por más ¿verdad? que le decimos, Rubén, se pidió ahí su, su cafecito. Si querés pedir otro, tenemos presupuesto para otro. Pero <risa> me da la impresión de que tendremos que seguirlo esto. Me parece que arrancamos con una cantidad temática que ojalá que en la suma de entrevistados que tengamos sigamos lo enriqueciendo. Pero lo comprometemos a Rubén para o, otra próxima. Y ya con argumentos de otros invitados también, yo creo que Rubén nos va a ayudar un poco también a hacer una síntesis, porque creo que realmente va a ser muy rico. Yo estoy muy convencido que nos pusimos en un, en un campo muy fértil. Así que, por mi parte, gracias Rubén, me ayudaste a, a ver muchas cosas y aprender muchas cosas del área de salud.
1: Bueno, doctor no. Quero un placer tenerlo, y, y bueno, algún partido de ajedrez no sé si saben Rubén, también pinta una persona fascinante y además un amigo de primera, así que muy bienvenido y hasta la próxima Rubén
2: Bueno, muchas gracias, yo voy a tratar de invitarlos con un café a la Armenia la próxima,
1: oh, muchas buenísimo. de las
2: cosas que si conversamos tienen que ver con mis orígenes, con mis gustos así que bueno, un gusto como siempre
0: Si tenés alguien que después con... lea la borra ayúdame él, Algo podemos hacer. ¿Algo,
1: ah. bueno, Algo podemos
0: hacer Algo podemos hacer Abrazo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias.
1: Pero espera que Rosa se va sin pagar, hermoso.
0: Ah, no, pará, pará, llamalo, llamalo, yo tengo la tarjeta, yo pago yo hoy. Para comunicarte con nosotros, escribimos a contacto.cafelíder.com. Para más información, entra en www.cafelíder.com. Nos encontramos en el próximo café.